0: Sean todos bienvenidos a su segmento Apuntes y Consultas Jurídicas. Mi nombre es Jorge Castillo y es un placer saludarlos. En esta ocasión nos acompañará la abogada Fabiola Guzmán y el abogado Marvin Cantillano, quienes nos estarán platicando un poco acerca del capítulo 3 y 4 del título 5 de nuestro Código Civil, los cuales tratan sobre las obligaciones del arrendador y del arrendatario en el arrendamiento de cosas. Empezaremos hablando sobre la permuta. Primero, vamos a definir qué es la permuta. En el título cuarto de nuestro Código Civil, el cual trata sobre la permuta, en su artículo número 1677, nos dice que la permuta es un contrato en el que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto a cambio de otro. Se perfecciona con el simple consentimiento de ambas partes. Recordemos que el consentimiento debe ser voluntario y el cual se solemniza con la firma de ambos o escritura pública cuando haya lugar a ella. Se puede presentar el caso en el que una persona diga, bueno, voy a ofrecer mi viejo automóvil en permuta porque me interesa obtener a cambio una motocicleta. Aquí estamos viendo que la persona va a intercambiar su viejo automóvil por una motocicleta. Aunque también puede darse el caso en el que una persona rechaza la permuta diciendo algo así. Agradezco su propuesta, pero no me interesa una permuta, sino que quiero el dinero en efectivo por mi motocicleta. Teniendo entendido el concepto de permuta, veremos su origen. Para eso debemos remontarnos a la historia. La permuta mucho antes recibía el nombre de trueque, el cual es el método de intercambio más primitivo de la humanidad. Cuando el dinero aún no se había desarrollado, el comercio se llevaba a cabo a través del trueque. Una persona entregaba a otra un objeto para recibir uno diferente. Por ejemplo, un artesano podía entregar una vasija a cambio de una bolsa de granos. Con la creación del dinero, las permutas tradicionales antes mencionadas quedaron relegadas a nivel social, pero no desaparecieron por completo. Existen desventajas o inconvenientes en las permutas. Los artículos 1678 y 1679 de nuestro Código Civil nos explican que uno de los inconvenientes que podría presentarse en una permuta sería en el caso de que el contratante no reciba la cosa que se le prometió en permuta, creando así un caso de incumplimiento de esta. Otra desventaja que se podría presentar es por evicción, es decir, que la cosa que se entregó esté comprometida por un tercero, o que la privación de ésta sea producto de una sentencia judicial. Toda cosa debe ser saneada antes de comprometerla, o prometerla en permuta. De lo contrario, la parte que la recibió puede optar por recuperar lo que ofreció a cambio o reclamar una indemnización por daños y perjuicios. Uno de nuestros oyentes nos ha enviado una pregunta a través de nuestras redes sociales, la cual dice así. ¿Cuáles serían las consecuencias al arrendar por equivocación a dos personas la misma cosa? Bien, si se ha arrendado la misma cosa a dos personas diferentes, el arrendatario a quien se le haya entregado antes el contrato será el preferido, es decir, será el arrendatario final. Sin embargo, puede ser que se le haya hecho entrega del mismo contrato a dos personas al mismo tiempo. Entonces, este contrato no tendrá validez. A continuación, el abogado Marvin Cantillano tomará la palabra para seguir platicándonos acerca del siguiente tema. Abogado, sea usted bienvenido a este programa y toma usted la palabra a continuación.
1: Gracias Jorge, primeramente que nada, un saludo cordial a todos nuestros radioescuchas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes se encuentren escuchando este podcast. Y en esta ocasión abordaremos un tema que creo que de vital importancia para muchas personas, ya sea que se encuentren en el arrendamiento de una cosa. El tema que abordaremos es de las obligaciones del arrendatario en el arrendamiento de cosas, que para un mayor entendimiento de nuestro radioescucha lo pueden encontrar en el Código Civil Título 5, Capítulo 3. Primeramente, siempre se ha tenido la idea que en los contratos de arrendamiento las obligaciones son solamente del arrendatario, pero esto no es así, también hay obligaciones que las corresponden al arrendador, y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son estas obligaciones? Bueno, para responder a este interrogante, el artículo 1690 de este cuerpo legal nos manifiesta que el arrendador está obligado 1. a entregar al arrendatario la cosa arrendada 2. a mantenerla en estado de servir para el fin a que ha sido arrendada 3 a liberar al arrendatario de toda turbación, o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Para un mayor entendimiento de esto, ¿qué pasa si el arrendador no entrega al arrendatario la cosa arrendada? Bueno, nuestro artículo 1691 manifiesta que si éste no entrega la cosa arrendada al arrendatario, el arrendatario tendrá el derecho de desistir del contrato y también de exigir la indemnización de perjuicios, aun y cuando el arrendador haya creído erróneamente y de buena fe que éste podía entregar la cosa. Aunque ésta haya actuado de buena fe, ustedes como arrendatarios, si hay, alguna, si hay algún radio escucha que se encuentra en esta situación, puede desistir del contrato y exige la indemnización de perjuicio. Pero para esta regla hay que tener en cuenta que hay una excepción. Quien nos manifiesta? Que cuando esa imposibilidad Provenga de fuerza mayor o caso fortuito No se podrá exigir esta indemnización Ni cuando ustedes como arrendatarios A sabiendas de que el arrendador no podía entregarle la cosa Ustedes no podrán exigir esta indemnización Ni desistir del contrato ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mantenerla en estado de servir Para el fin a que ha sido arrendada? Bueno, esto se refiere a que las reparaciones necesarias Esto se refiere a las reparaciones necesarias Por ejemplo una casa de habitación que no cuente con el servicio de agua potable, energía eléctrica, a que no cuente con alucin. Estas son reparaciones que le competen al arrendador. Y cuando hablamos de liberar al arrendador, cuando hablamos de liberar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de turbación nos referimos a toda aquella molestia que le puede afectar al, arrenda, al, al arrendatario. O sea, el arrendador está obligado a liberar al arrendatario de toda molestia que le imposibilite a éste el goce de la cosa arrendada. Ejemplo, un tercero que está exigiendo el derecho sobre la cosa arrendada y esta causa hubiera sido anterior al contrato, podrá el arrendatario exigir una disminución en el precio o renta del arriendo por el tiempo restante que a éste le quede. Tenemos una interrogante de uno de nuestros radioescuchas. Jorge Valencia, el cual nos manifiesta una interrogante la cual consiste en ¿Cuándo será obligado el arrendador a las reparaciones locativas? Bueno, para que podamos entender ¿Qué son las reparaciones locativas? Las reparaciones locativas son las que se deben realizar por el deterioro que se genera por el, su uso y goce normal de la propiedad Por ejemplo, usted como arrendatario tiene un determinado tiempo en el arriendo de una casa y por, esa, y por ese determinado tiempo que lleva se averiaron las candelas ¿Pero por qué se averiaron? Por el uso y uso normal que usted le dio a las mismas O sea que esas reparaciones a quien le competen Es a usted como arrendatario, no al arrendador Por eso las reparaciones locativas son obligación del arrendatario Pero aquí la interrogante es ¿Cuándo será obligado el arrendador a estas reparaciones? Bueno, el arrendador será obligado a estas reparaciones Si el deterioro ha surgido Provenientemente necesario de fuerza mayor o de caso fortuito o de mala calidad de la cosa arrendada. Por el simple hecho que, por el simple hecho que haya sido de mala calidad, ya se le obliga al arrendador por estas reparaciones. Bueno, espero que haya quedado claro la interrogante de nuestro radio escucha y que haya sido de fácil entendimiento el tema. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, abogado Marvin, muy acertada su participación y esperamos que le haya ayudado a más de alguna persona. Bien, vamos a cederle la palabra a la abogada Fabiola Guzmán, quien nos seguirá exponiendo sobre los temas a tratar en esta ocasión. Abogada, la palabra suya.
2: Muy buenos días a nuestros queridos Radio Escucha. Seguiremos con el tema de hoy, que es el contrato de arrendamiento. En este caso hablaremos sobre las obligaciones del arrendatario en el arrendamiento de cosas. Si usted tiene alguna duda puede escribirnos a nuestras redes sociales y con gusto al final le responderemos sus consultas. Sin más preámbulo comenzamos. El arrendatario es responsable de lo que él hace y de lo que su familia, huéspedes y de los que dependan de él. Las obligaciones del arrendatario son las siguientes, primero es abonar una fianza la fianza es una garantía que como arrendatario debes entregar al arrendador para asegurar que cumplías las cláusulas pactadas en el contrato de arrendamiento de vivienda o contrato de arrendamiento local 2 pago de la renta el inquilino debe pagar en los plazos que se hayan pactado en el contrato la mensualidad acordada aunque lo normal es que se pague al principio de cada mes a veces pueden haber inconvenientes en que el pago se lleve a cabo. Entonces se puede hacer en periodos distintos al mes, antes o después de los primeros días de cada mes. Siguiente es gastos de los suministros. Como arrendatario deberás hacerte cargo de los gastos por servicio de la, de la vivienda, que están individualizados por aparatos contadores son los gastos derivados de servicios individuales, así como por ejemplo puede ser el servicio de agua, electricidad, etc. 4. Conservación del inmueble. Tendrás que realizar las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Como regla general, el renador está obligado a realizar todas las reparaciones que sean necesarias para conservar el inmueble en condiciones aptas para el desarrollo de la vida cotidiana. Salvo si el deterioro o pérdida de la cosa arrendada es por tu culpa o es causada por las personas que conviven contigo, en ese supuesto serás tú el obligado a la realización de las obras de reparación. El siguiente punto puede ser es permitir la realización de las obras por parte del arrendador cuando sea necesario realizar obras necesarias para la conservación o mejora de la vivienda o local que no puedan aplazarse hasta la terminación del contrato debes permitir que el arrendador eh, las haga aunque para ello te des, veas impedido del uso de la parte de la vivienda o local siguiente punto realizar reparaciones tendrás que hacerte cargo de las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda o local. Así, por ejemplo, las que sean consecuencia del uso de las instalaciones y servicios propios, como puede ser la sustitución de un bombillo, rotura de electrodomésticos, cerraduras, persianas, grifos, rotura de cristales, etc. El siguiente punto, dejar la vivienda tal y como estaba antes, al finalizar el contrato. Bueno, tienes que dejar la vivienda al final del contrato en el mismo estado en que la encontraste. Es decir, si por ejemplo has realizado obras para adaptar la vivienda en caso de discapacidad, aunque no hayas hecho con consentimiento, lo hayas hecho con consentimiento del arrendador, estarás obligado al término del contrato a reponer la vivienda al estado anterior. Si así se lo exige el propietario. Además, no podrá realizar sin consentimiento escrito del arrendador obras que produzcan un cambio de configuración de la vivienda. Por ejemplo, construir o derribar tabiques, instalar tuberías o desagües, etc. Y ocho y último punto es abandonar la vivienda antes del plazo si el arrendador demuestra que la necesita. Dependiendo de cuál sea la fecha de la firma del contrato, debes Entregar la higiene tal y como te la dieron en el plazo, antes del plazo que está estipulado en el contrato. Y bueno, abriremos el espacio de preguntas y leeremos unas tres preguntas. Bueno, nos escriben nuestros, eh, nuestros escuchas y dice, primero que todo una, eh, ¿qué se procederá si el rendimiento no paga la renta? Si ¿Qué procederá si el arrendatario no paga la renta? Si el arrendatario no paga, el arrendador tendrá el derecho de retener las cosas o los frutos del arrendatario, ha comprado o ha moldado, y que se entiendan que le pertenecen a menos de prueba de, de contraria. Muchas gracias por su atención.
0: Muchas gracias, abogada, por su participación. Ha sido un placer que nos hayan acompañado en esta ocasión. Gracias también a todos los oyentes que nos escuchan desde diferentes partes del país. Agradecemos todos sus mensajes y sus consultas. Este ha sido su segmento Apuntes y Consultas Jurídicas. Hasta la próxima.